0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já está começando mais uma edição aqui do Conexão Progressista. Hoje, sexta-feira, dia 11 de setembro de 2020. Já está começando aí, portanto, a nossa edição é, do último dia útil da semana. E eu por aqui, Valdo Santos, jornalista e editor aqui da TVC Jornalismo. E hoje com a presença do camarada aí, o nosso companheiro e camarada, o cronista, o Guilherme Azevedo. Sempre aquela incumbência, né, de passarmos aqui a fazer aquela faxina geral da semana, fazer aquela limpeza, de repente, já projetando aí o que será o final de semana, o que será já a próxima semana. Ah, então é isso, Guilherme Azevedo, mais uma vez, seja muito bem-vindo.
1: Novamente, muito obrigado, Valdo. E é isso aí, né? É a missão que nos incumbe, fechar a conta da semana e fazer com que o último dia útil seja efetivamente útil e informado, né? Então,
0: vamos lá. Já aquele, aquele gostinho, aquele cheirinho de primavera em Floripa, é isso, né? Pois bem, pois bem.
1: Pinta alguma pinta coisa semelhante a isso. Vamos ver no que, que vai dar, né?
0: Vamos ver. Teremos aí provavelmente um verão aí de perna curta, um verão aí pela metade, talvez. Vamos ver o que vai acontecer, já que estamos aqui numa área é, privilegiada, uma área muito procurada. E, bom, pelo menos, quem sabe um alívio aí dessa pandemia para curtir um pouco aí, aliviar essa tensão aí de, do ano todo aí praticamente. Bom, mas vamos então já com os principais destaques desta sexta-feira, hoje dia 11, vamos então falar já desta primeira notícia, a notícia principal de hoje, hoje dia 11 de setembro, só lembrando esta data, antes aqui das nossas manchetes, uma data muito importante, relembrando aí 2001, o 11 de setembro, os ataques nos Estados Unidos, e uma outra data, só que em 1990, em 1973. Então, onze de setembro de 1973, vocês lembram? Pois é, o golpe militar no Chile. Ah, o golpe militar é, promovido pelo Pinochet, pelo Augusto Pinochet. Bom, data importante, tanto em 2001 como também em 1973. Acredito que foi o golpe mais sanguinário aqui da história da América Latina. Bom, agora sim vamos então com o principal destaque de hoje, a principal manchete. A revista denuncia que funcionários fantasmas dos bolsonaros receberam 29,5 milhões em salários. Receberam aquela verbinha extra, né? E, portanto, vamos falar já desta notícia por aqui. O outro destaque, com arroz virando sonho de consumo, aumento de preços em outros setores da economia podem disparar. Então, já o governo aí, esse desgoverno fazendo uma consulta, inclusive, uh, neste, agora, hoje, sexta-feira, e que está verificando aí uma possível disparada de preços quase que geral, principalmente aí é, o material de construção aí já, também já atingindo um preço muito considerável, além do normal e temos aí principalmente a cesta básica disparando alguns alimentos, o arroz sendo o, o testa de ferro que está puxando esse, esse valor, aí, esse preço imenso aí, da, é, portanto, é, no setor é, alimentício, mas outros produtos também, é, o preço pode, os preços podem disparar. Bom, e outro destaque, vamos falar já de um pronunciamento também hoje, o Lula concedeu uma entrevista hoje, e em entrevista à rede RT, Lula convoca o mundo todo para libertar Julian Assange, da masmorra imperialista. Vamos falar então já deste pronunciamento, desta convocação eh, com tudo eh, o que está acontecendo lá com o Assange, sobre a, toda a situação dele lá nessa ma, masmorra imperialista, ele hoje ele está nas garras do imperialismo. Então o Lula está fazendo até uma convocação aí para os países democráticos, para o mundo todo, instituições democráticas para que defendam o Julian Assange e para ele se libertar, ele se livrar, se libertar Dessa masmorra imperialista. Bom, estas notícias vamos repercutir a partir de agora. E lembrando que no final agora desta transmissão ao vivo e simultânea, aqui pela TVC Jornalismo e pela TV Jovens Cronistas, vamos também atualizar o boletim do coronavírus, o boletim coronavírus desta sexta-feira. Bom, peço para quem também está chegando neste exato momento, estamos apenas começando aqui a live de hoje e peço que você faça a inscrição, acione o sininho aqui do lado para ser notificado, dê o like, dê, portanto, o joinha e também ajude a divulgar aqui os dois canais para que os seus amigos, camaradas e companheiros, para que todo mundo é, aqui para que toda a sua comunidade também faça, os amigos façam aqui as inscrições em nossos canais e se você puder, contribua financeiramente, temos aqui o nosso financiamento coletivo e você pode ajudar os dois canais simultaneamente, você ajuda a TVC você ajuda a TVJC é, portanto contribuindo por meio aqui deste instrumento muito democrático, que é o financiamento coletivo para os dois canais. Bom, vamos agora sim repercutir esta primeira notícia? Sexta-feira, como sempre, o noticiário bombando, né? O nosso noticiário não para. Então, esta notícia já repercutindo muito aí no noticiário, principalmente... Nas mídias independentes, a revista denuncia que funcionários fantasmas dos Bolsonaros receberam 29,5 milhões em salários. A revista Época revelou nesta sexta-feira, 11 de setembro, que pelo menos 39 funcionários que já passaram por gabinetes da família Bolsonaro têm indícios de que não trabalharam nos cargos. Então, juntos, eles receberam 16,7 milhões de reais em salários brutos, o que equivale a 29,5 milhões de reais em valores corrigidos pela inflação. Portanto, pela inflação até este exato momento. Então... É óbvio que é uma denúncia, né? É óbvio que são indícios e tem que serem apurados. Agora é uma denúncia muito séria que dá para refletir, dá para pelo menos projetar que isso, é, esse, esses indícios e essas possibilidades de ser um fato real é uma, um, ou seja, é uma avaliação é, muito próximo do que já vem acontecendo com tudo que já vem acontecendo com essas rachadinhas todas aí com esse escândalo das rachadinhas ou rachadinha, não, rachadão né? com o escândalo do rachadão da família Bolsonaro então este indício, como diz aqui a revista Época é, são indícios é, portanto são é, possibilidades, são é, projeções, mas depois do, do que vem acontecendo, com tudo aquilo que já aconteceu até este exato momento, por meio é, do que acontece com essa fabilícia Bolsonaro e esse esquema todo, é, esse esquema montado para é, faturar por meio é, esse escândalo do rachadão, que coloco um rachadinho, mas eu coloco o escândalo do rachadão. Então, meus camaradas, 29,5 milhões em salários e que foram depositados é, para funcionários fantasmas da família Bolsonaro, ou seja, funcionários que nunca apareceram, é, nunca cumpriram com horários. É, Inclusive, foi constatado que funcionários fantasmas, eles é, nem o crachá, aquele crachá lá de funcionário, aquele crachá que você usa para bater o ponto, é, até isso eles não tinham. Então, indícios não faltam. Agora, meu camarada, o nosso camarada aí de Floripa, não caiu? Não, é né? nosso camarada Guilherme Azevedo, o Guilherme Azevedo, então, ah, está por aí, achei que o Guilherme estaria, estaria hoje, é, a sua internet estaria complicada como ontem, aí tivemos também a complicação aqui de internet, então, Guilherme Azevedo, você que é da área jurídica e eu que sou da área é, do jornalismo, ah, nós não trabalhamos com o acho, né? O achismo, né? Uh, os indícios, claro que se tem indício, você que é na área do direito, você vai investigar profundamente para provar e comprovar, idem também quem é jornalista, se você recebe aí uma denúncia, você vai apurar, você não vai meramente uh, saindo por aí, uh, atirando para todos os lados, uma coisa que simplesmente alguém denunciou e você não apura, você acaba publicando no caso aqui no jornalismo ou você que é da área jurídica recebe uma denúncia assume aí um de repente aí um, um, um caso e simplesmente você é, não não desenvolve a questão da investigação eu queria também ouvir sobre este este rachadão aí da família bolsonaro esses indícios aí de 29,5 milhões é, para funcionários fantasmas.
1: É, pois é, a palavra rachadão eu acho que é bem colocada, até para fins de, de se equiparar isso a demais escândalos de corrupção, que já vem com um né, petrolão, né, enfim, então quer dizer assim, é interessante a gente colocar isso para que as coisas tenham lá também o seu nome, né, o nome que deve ser dado a elas. Agora, com relação a, a esses fortes indícios, eu já acho que essa revista que... que anunciou isso, ela até, de certo modo, foi suave, vamos dizer assim, né, na medida em que, em tese, o que temos aí, na verdade, são fortes evidências, né, e aí a questão, juridicamente falando, né? no direito, a gente não trabalha como uma verdade real, do gênero, queremos, queremos saber o, o verdadeiro em si das coisas, mas sim de uma verdade processual colhida através de, justamente, evidências, né, e bem, quando nós temos todas as evidências que já temos, sobretudo uh, dos casos dos filhos do Bolsonaro, e até mesmo do Bolsonaro, aquela questão da val, do açaí né, e tudo mais, passa-se a ter aí uma espécie de verdade processual capaz de, com efeito, nós formarmos um juízo que deve ser confirmado pelo juiz para fins de condená-lo, uh, que nos permite dizer que, com efeito, ele foi o, o, são eles os culpados por esses delitos e, portanto, merecem uh, pagar conforme a lei uh, determina. Né? E, bom, isso tudo evidencia o quão, na verdade, aquele discurso de 2018 de que o Bolsonaro era, na verdade, o, o não corrupto, o incorruptível, vamos dizer assim, cai por terra por completo. Né? Ele, na verdade, da verdade mesmo, eu diria assim, enquanto herói político, ele é dos piores, porque mesmo aquela pessoa que acredita e confia, se é que existe, na corrupção ou no individualismo absoluto, nem mesmo a ela ele é capaz de, de atender, porque ele é um dos piores, se for para pensar dentro da corrupção. Né? Ele é o corrupto mais mesquinho, porque ele, de certo modo, sequer arrisca as grandes, né, os grandes peixes, vamos dizer assim. Ele é o corrupto que sempre ficou ali por debaixo da, do, do, do baixo clero da, da corrupção, uh, sabe, comendo nas beiradas, vamos dizer assim, né, da, da, do erário público ali, para não, também não ser visto, talvez por, pela sua própria incompetência e, 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 e medo, de certo modo. né Então, enfim, isso demonstra todos esses aspectos
0: aí, né? Exatamente, concordo com o Guilherme Azevedo, nosso cronista da, de todas as sextas-feiras e mais um dia aí passando por aqui também para contribuir com o Conexão Progressista. Bom, para quem está chegando agora, já peço que ainda não se inscreveu aqui em nossos canais, você não fez ainda a inscrição, faça a inscrição, toque o sininho aqui do lado, dê o um like, dê o um positivo, contribua também na medida do possível. Eu sei que a situação não está fácil para ninguém, mas é, de repente aí você pode é, tirar aquele, aquela quantia mínima, mas ajuda muito. De repente aí você tem aquele troquinho sobrando, Portanto, isso vem contribuir e muito aqui com os nossos canais. Bom, vamos passar para você, já na sequência, vamos falar com a nossa comunidade, na sequência também, vamos conversar aqui com a nossa comunidade, mas agora vamos já repercutir a próxima notícia, porque vamos falar é, de toda a situação de toda a, essa esse noticiário bombando aí sobre a, a cesta básica, principalmente o, o, o timoneiro, né? Como, é, como diz aí na, na linguagem dos, dos navegadores, o timoneiro que puxa aí, portanto, que puxa toda essa situação aí, esse preço exorbitante, é o arroz. Bom, e com o arroz virando sonho de consumo, o aumento de preços em outros setores da economia podem disparar. Então, aí é que mora o perigo. Porque, Depois da disparada do preço do arroz e de aumentos verificados em diferentes áreas, o Ministério da Economia enviou pedido de informações a diferentes setores produtivos para identificar outros aumentos de preços. Então, já tem indícios aí, principalmente ah, na construção civil, itens da construção civil, como, como cimento, como ferro, como areia, ou seja, os, os itens que são utilizados eh, para a construção civil, ou na construção civil, já estão com preços exorbitantes. E, inclusive, a... Ah, o Jair Bolsonaro já deu uma espécie de, de chega para lá na associação de supermercadistas uh, alegando que uh, eles têm que maneirar a barra porque estão uh, abusando aí com os preços. Mas o que está em jogo neste momento e que está puxando tudo isso aí, pelo menos até então, é o arroz e evidentemente, temos aí outros produtos aí da cesta básica e que já estão acompanhando também esse ritmo aí de aumento. E com isso, a, a, o Ministério da Economia está verificando aí da possibilidade, já estão aí com, com medo e é o que vai acontecer, provavelmente, porque uma coisa vai puxando a outra. Já temos, inclusive, aí também a, a possibilidade de aumento é, nos combustíveis e aí quando tem aquele aumento é, nos combustíveis e derivados isso aí também acaba é, impulsionando o aumento aí de outros produtos produtos é, diretamente é, ligados é, com a é, com a, os combustíveis e principalmente produtos alimentícios e normalmente acontece essa disparada aí também de preços, ainda mais agora com é, com esse incentivo, essa essa espécie de incentivo que foi dado ao agronegócio e principalmente aos produtores de arroz, enquanto ontem, inclusive, eu até comentei este fator é, preponderante, enquanto países é, seguraram, ou seja, não deixaram a, o, o arroz ser exportado dos seus respectivos países para outros países, é, eles seguraram inteligentemente, aqui, pelo contrário, aqui o Jair Bolsonaro é, liberou geral, ou seja, a própria ministra da agricultura ela fez até um comentário que é, os, os produtores de arroz nunca ganharam tanto dinheiro como agora, então é, é o momento de dar uma chance, inclusive ela citou que é o momento agora de dar uma chance para os produtores ganharem um dinheirinho, os produtores de arroz, só que algo mal pensado, porque aí a população sofre com este item básico é, na alimentação do dia a dia o famoso feijão com arroz a alimentação básica do brasileiro é, como um todo, ou seja, da classe baixa principalmente, classe média, baixa e classe baixa. E aí, ah, esse desgoverno, mais uma vez, é, é óbvio, né? É, foi proposital, porque ele quis fazer um agrado ao setor do agronegócio, principalmente aos produtores de arroz. Só que, com isso, Uh, o arroz está servindo de timoneiro, portanto, está liderando e está puxando outros produtos, inclusive até é, produtos fora desta, desta linha mais próxima uh, da alimentação, como é a questão aí é, dos produtos aí da construção civil, ou seja, dos itens de construção civil ah, provavelmente também de combustíveis, gás de cozinha e por aí vai. Então, meu camarada de Floripa, o Guilherme Azevedo, queria ouvir também é, sobre toda esta situação, o arroz está virando aquele sonho de consumo. Né? Estão dizendo aí que a sobremesa de arroz doce está sendo disputada no mercado. Então, o arroz Será que teremos aí é, teremos aí traficantes de arroz? Queria ouvir você também sobre toda essa situação, não só do arroz, mas o arroz ele virou uma espécie né, de âncora neste exato momento.
1: É, sabe que é, para fazer uma brincadeira e tentar suavizar esse cenário, pelo menos nessa sexta-feira que é o final da nossa semana aí, né? Eu eu, 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 eu faço uma um recurso, uma memorização de uma questão da minha vida do passado, assim, quando eu era uh, jovem, criança ainda, e ia para as praias de Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, e me recordo que tinha alguns artesãos fazendo bijuterias no arroz, onde, inclusive, era permitido que tu gravasse o teu nome no arroz e saísse com um pingentezinho de arroz no peito, assim, escrito o teu nome. Eu diria assim, eram visionários, né, eram visionários. <risos> então, é, bom... A brincadeira é para realmente suavizar, mas o fato é: a coisa é bem simples, né? Como nós temos aí um desgoverno, né? em que realmente nem na economia, que era a única e grande promessa desse governo, ele conseguiu a implementar, como assim, né? Então as coisas vão, vão ruindo com efeito, né? As pessoas vão ficando cada vez mais pobres e assim por diante, nem mesmo o empresariado recebe aquele feedback que ele gostaria de ter, né? Com relação a, por exemplo, uh, produtos de primeira ordem, assim, né? Os, o que a gente chama de commodities, né? Uh, com efeito, se tu não regula a política cambiária, e é o que aconteceu aqui no nosso país, né, uh, fica mais atraente tu exportar esse teu produto. Isso né? é um princípio um tanto quanto básico da economia, né? sobretudo uh, internacional, vamos dizer assim: de que se tu se, se, lá para fora o, o, o produtor interno consegue obter maiores lucratividades, vamos dizer assim, nas suas, nas suas transações, por óbvio que ele vai passar a, a, a exportar muito mais do que, do que ser uma ideia de importação, enfim, né? E aí a questão é essa, como o dólar está lá nas alturas, compensa, por óbvio, para os produtores daqui ganharem produzirem em real e para ganharem em dólar, vamos dizer assim, né? E claro, se tu não tem aí um governo que atente primeiramente a essa questão econômica e segundo, observe as necessidades efetivas do, do mercado interno, vamos dizer assim, até mesmo com relação ao próprio consumidor final, vamos dizer assim, né, que é um, como sendo um produto básico, é de necessidade primeira, vamos dizer assim, acaba isso, acaba as pessoas ficando sem isso, né? Uh, baseado nessa ideia de que não regulou o câmbio, a coisa vai para a rua, não, não se tocou aqui como deveria para fins de garantir, uma, vamos dizer assim, uma segurança alimentar do povo, e aí acontece esse tipo de coisa. E aí, claro, a tendência, dado que a, a razão não é isolada, mas sim uma questão maior da própria economia, vamos dizer assim, de como está sendo lidada a economia, por óbvio que não, não, não tende a ficar só no arroz, né? pode muito bem ir para todos os outros produtos com quanto eles sigam essa mesma lógica de serem mais lucrativos uh, se, fosse, se forem exportados. né? Então, quer dizer, uh, é basicamente isso. né? Eu até me recordo a época que falava -se ainda do alto do dólar, e o Guedes uh, nos respondia assim, ah, grandes coisas, uh, é, a única coisa que vai acontecer de ruim é que as domésticas não vão mais ir para a Disney, dizia eles assim. Né? E eu diria assim, para começo de conversa, sabemos nós que as domésticas nunca foram para Disney, a Disney a menos que fossem uh, por emprego barra escravidão de cuidar dos filhos dos, dos que efetivamente têm dinheiro para pagar uma viagem para a Disney. Pois agora a questão é contrária. Agora elas perigam ter os seus próprios filhos sem a alimentação devida e virtude da grande alta aí da, das comidas. né? Para demonstrar, para deflagrar por definitivo que, acima de tudo, estamos num desgoverno em todas as searas. Né? Não é só um desgoverno do... Do meio ambiente, o desgoverno político representado aí na, na pessoa do presidente da república, mas também na própria economia, que era a grande menina dos olhos aí do, do, do empresariado e do pessoal mais voltado ao, a um liberalismo, vamos assim, né? Bom, nem nisso o governo tá indo direito, né? Eu só não sei exatamente o que que tá fazendo lá ainda.
0: Muito bem, este é Guilherme Azevedo, de Floripa, de Santa Catarina, mais um representante aqui do sul do Brasil, e o jovem cronista desta sexta-feira. Bom, peço para você que está chegando agora, você que ainda não se inscreveu, estamos se aproximando aí do final da nossa live, faça a inscrição, toque o sininho, dê like, dê positivo, divulgue aqui os canais para todo mundo, e contribua também, na medida do possível, com o nosso financiamento coletivo. Bom, é, queria falar com a nossa comunidade, vamos falar então com a nossa comunidade, a, o nosso chat aqui da TVC Jornalismo e também da TV Jovens Cronistas. Já por aqui, Antman, boa noite, diz aqui também a Deneide Terezinha de Carne, diz boa noite, está é, aqui para Valdo e Guilherme o Heraldo Luiz Evangelista dos Santos, ele diz aqui boa noite, Valdo, assistindo aqui em Brasília, um excelente final de semana a todos, portanto, para você também, Heraldo, de Brasília. O Fernando Gregório diz boa noite a todos, ele pede like aqui nos dois canais, como sempre, é, Antimem ainda diz aqui boa noite para Deneide, Eliana Cesário também, boa noite camaradas, JC e TVC, estamos fazendo aqui, segundo aqui a Eliana Cesário, estamos fazendo cotação do arroz, olha só, já tem cotação do arroz, e ela diz aqui, comida de pobre, arroz, feijão e ovo, agora só o ovo, portanto, o arroz está com o preço lá em cima, o feijão também, Está disparando, já disparou o preço aí antes, inclusive do arroz. E agora o ovo, mas o ovo também, o ovo que pelo menos aí, a, a caixa de 30 com 30 ovos, aí bem recentemente estava em torno de 7, 8 reais, agora já está, é isso a produção, já está quase 20, né? Então também o, o ovo disparou. Então vamos, vamos comer o quê? O óleozinho que sobrou ali na na frigideira, né, o óleozinho do, do, do ovo, ou o sal, né, do, do, o sal que iria para o feijão e para o, o arroz, tá difícil, né, e, pois é, Guilherme, podemos fazer também churrasco de, de arroz, né, já que você citou o Rio Grande do Sul, né, quem sabe um churrasco de arroz, né, bom, mas é isso, vai lá.
1: É, arroz, o arroz é, é artigo de luxo, né? É a nova picanha. <risos> é a nova picanha, né? Mas é isso aí mesmo, não tem o que dizer, né? Ainda, ainda hoje, eu, eu, eu escutei de uma jornalista, aliás, li de uma jornalista, que. Bom, o Bolsonaro mesmo te, teria dito que se não tem arroz, coma-se coma -se macarrão, né? E aí ela lembrou da época lá, da, ainda do, da época do, da Revolução Francesa, em que. O rei, a época, disse algo do gênero se não tem pão, coma-se brioches e ele terminou na guilhotina. guilhotina. Por aqui, o que nós vamos fazer? né? Vamos botar o Bolsonaro na guilhotina ou vai virar pizza, diz ela.
0: né? Exatamente, ele vai virar, quem sabe, pizza de pitbull, né? É. Bom, mas então é isso aí. Queria mandar um abraço aí também para quem está por aqui ainda. O Adriano Garcia diz boa noite. Jonas Carreira também, nosso camarada de Brasília. O Jonas que passou por aqui na quarta-feira, né? O Jonas que representa ali a região central do Brasil e ele agora nas quartas e o nosso camarada também agora do Rio Grande do Sul e, e fizeram esta troca, esta troca, simplesmente aí trocaram as posições juntamente aí com Ulisses Santos, portanto, do Rio Grande do Sul. Bom, eh é... Para fechar, vamos falar então da próxima notícia. Ah, vamos falar desta notícia com repercussão internacional. Em entrevista à rede RT, Lula convoca o mundo todo para libertar Julian Assange da masmorra imperialista. Então, o ex-presidente Lula concedeu entrevista nesta sexta-feira, 11 de setembro, à rede RT no Reino Unido, e defendeu a inocência de Julian Assange. Lula convocou o mundo todo para uma defesa internacional pela liberdade do fundador do site Wikileaks. Então, é, acredito que está difícil a situação do Assange. É uma situação muito difícil, porque... O papel dele foi muito importante para o jornalismo e caso que aconteceu uh, em menor escala, evidentemente, o que aconteceu com o pessoal aqui do site é, do The Intercept, com o Green, Green Out. Portanto, claro que em escala menor, só que o Assange ele está hoje... Uh, nas garras lá, preso nas, nas ma, na masmorra lá do imperialismo o que ele fez, acredito que foi ótimo para o jornalismo eu como jornalista se recebesse um material com certeza eu iria publicar o mais rapidamente possível e eu não estou, neste momento uma coisa que me preocupa muito com todo o trabalho que o Julian Assange fez em prol do jornalismo, eu não tenho ouvido, não tenho visto e não tenho ouvido nenhum tipo de jornalista de, de, grande, de grande mídia, né, de grandes veículos de comunicação, é, se rebelar, ou seja, se manifestar neste momento sobre toda a situação do Assange. Então, o que me preocupa é, exatamente são os colegas de imprensa De imprensa, quando eu digo É a imprensa comercial Os veículos, ou seja, é a mídia tradicional Portanto, a mídia comercial A mídia independente É evidente que como nós aqui Dos dois canais e outros canais E também tanto a mídia do jornalismo digital Independente como também outras mídias aí estão se manifestando, mídias independentes. Agora, a minha preocupação, o Guilherme Azevedo, é que a mídia está caladinha, não tem grandes manifestações é, em prol desse cidadão aqui, que fez um trabalho fenomenal. É, os jornais, os grandes, as, os grandes jornais é, do mundo Inclusive, ganharam muito dinheiro com os vazamentos, né? É, por parte aí desse site criado pelo Assange, o, Wiki, o Wikileaks. Então, queria você como advogado, você da, dessa área jurídica aí, eu queria também o seu parecer sobre a situação do, do Julian. E o que vai acontecer com ele, o que pode acontecer, pelo menos são suposições, evidentemente, né? O que vai acontecer com ele, na tua opinião, daqui pela frente? Será que ele vai vai morrer na cadeia, vai, vai ficar lá como preso, né, ou seja, para o resto da vida? Qual é a tua opinião sobre toda esta situação?
1: É, pois bem, uh, assim... Algumas coisas têm que ser antes é, concebidas, né? É, porque, veja, muito se fala, por exemplo, sobre a questão de direitos humanos, estar ou não estar re, é, respeitando os direitos humanos é, de todas as pessoas em geral, mas especificamente, por exemplo, é, de presos como o Assange, vamos dizer assim, né? Que são uma espécie de perseguição política, né? E eu digo que tem que prestar atenção por quê? Porque, veja, é, se a gente acaba muitas vezes se... Uh, fixando muito nos termos das coisas, tipo de direitos humanos, a gente acaba uh, talvez não percebendo de maneira acrítica daí, né? uh, o que está por detrás disso. certo? Isso já é visto em, no próprio Marx, né? quando ele escreve aquele livro uh, Uma Crítica à Filosofia de Hegel, em que ele critica justamente Hegel porque Hegel estava muito uh, vinculado a uma ideia de verdade uh, abstrata, teórica, do espírito objetivo, como o Hegel dizia, né? Quando Marx dizia que não, que as coisas têm que ser feitas e, e, e concebidas na prática, né? De sorte que, por exemplo, ideais como democracia, de nada adiantavam se fossem tidas como uma simples ideia formal, assim, né? A democracia, para Marx, tinha que se efetivar na prática. Sob pena da democracia formal terminar por, inclusive, condenar a democracia prática à inexistência, né? Então, quer dizer assim... Nesse mesmo, desse mesmo sentido, há que se verificar sempre esse tipo de questão, né? Eu tenho aí falado já, e, e é o é objeto dos meus estudos, a ideia de que, na verdade, na verdade, os direitos humanos, conforme são concebidos aí pelas enfim, nações e pelas próprias Nações Unidas, não dizer assim, foi, em verdade, à época, um grande véu de legitimidade, um falso, um ilegítimo véu de legitimidade para que os países imperialistas e dominantes e que ainda eram, ainda tinham colônias por aí, vamos dizer assim, né, pudessem perpetuar suas práticas de colonialismo, né? E bom, isso se evidencia quando acontece esse tipo de coisa, em que, em pleno século XXI, a gente vê uma pessoa presa sem que os seus direitos sejam garantidos, né? Aquela ideia de que existe, todos os seres humanos são iguais, mas existem, hipoteticamente, como dizia o George Orwell, uns mais iguais do que os outros, algo assim, né? Então, quer dizer assim, uh, sabe, quando se fala de direitos humanos, é basicamente isso, é conceber o que, que na prática está sendo respeitado e o que, que significa isso mais do que o rótulo específico. Porque se for observar, na maioria das vezes, o, o, o rótulo de direitos humanos pode estar sendo utilizado tão somente para acobertar as coisas. né? E da mesma forma, a questão da liberdade de imprensa. Né? Se tu for pensar numa ideia de liberdade de imprensa, a gente vai ficar muito feliz que a nossa Constituição está dizendo que tem liberdade de imprensa, assim como, creio eu, a Constituição dos Estados Unidos, ou as leis dos Estados Unidos, também concebam lá, a liberdade de imprensa. Só que essa liberdade de imprensa que está na nossa Constituição e está na legislação dos Estados Unidos, é uma liberdade formal. A material resulta que, na verdade, não existe. Porque, observa, aqui no Brasil, certo pegando só o exemplo do Brasil, diz-se que há liberdade de, de imprensa. Só que tu verifica que os canais, né, de, os veículos de imprensa são por meio de concessões. E a concessão da imprensa majoritária e a dominante, pelo menos até então, está na mão de duas ou três empresas, ter, dois ou três monopólios né, de, de, de divulgação de informações que dominam, querendo ou não, os aparelhos ideológicos do Estado. De sorte a que? E aí, paradoxalmente, mas ao mesmo tempo para demonstrar o como o rótulo às vezes serve para dizer em contrário ao ideal... Muitas vezes, quando se diz que, por exemplo, Globo e etc, etc, estão moldando a seu gosto a opinião pública, o que, que eles vão dizer para nós? Eles vão dizer assim, ó, respeitem, é a nossa liberdade de imprensa. Né? Então, quer dizer assim, é questão de verificar se efetivamente na prática o que é liberdade de imprensa e se a liberdade de imprensa está sendo garantida em todos os seus níveis, né? Porque se fosse efetivamente averiguar isso, casos como, por exemplo, esse que o Lula comentou lá, não haveria que se falar em condenação nenhuma, porque afinal de contas, se for partir de um princípio efetivo de liberdade de imprensa, deveria esse cara, na verdade, ser, ser libertado, porque tem todo ele o direito de divulgar as informações que ele recebe. Né? É bem lembrar uh, da questão do, do Intercept, ou seja, o jornalista não é culpado pela, por qualquer vazamento, né? ele não pode ser culpado pela obtenção ilícita do, do, da informação, se a, essa informação só chegou para ele como informação, ou seja, se ele não participou do processo de obtenção e assim por diante. E claro, desde que, de todo modo, ainda que ele tivesse participado, fossem respeitados os efetivos direitos humanos, e não os direitos humanos que servem de rótulo para produzir barbaridades. Então, enfim, é por aí que eu penso.
0: É, exatamente. Inclusive, o... é um dever do jornalista, você recebe qualquer material, não interessa se o material ele foi entregue por uma pessoa criminosa, um criminoso, um traficante, a, o dever do Estado é prender o, a pessoa que cometeu o crime. Agora, você como jornalista que publica é um dever do jornalismo do jornalismo está dentro das, das linhas, das regras do jornalismo, você publicar. Você como publicador e você foi muito bem claro, você falou que exatamente desde que você, eu não posso chegar lá, por exemplo, e pagar, pagar alguém para vazar para executar um vazamento para que eu publique aí eu estou cometendo crime eu não posso chegar lá e forçar a barra agora se eu recebo se eu recebo não interessa da onde vem a fonte e eu ainda tenho todo o direito constitucional de preservar a fonte então é, o nome da fonte da onde que, que veio aquele material a fonte só só eu como jornalista é que tenho essa essa fonte resguardada Bom, é, então é isso, eu peço para você que chegou agora, você que está neste momento aí, você meu camarada, queria é, também agradecer aí para quem está no Twitter, estava esquecendo do Twitter, exatamente o Twitter aí que nós temos uma audiência muito grande, mas eu peço para você que está no Twitter também que, na medida do possível, migre aqui para os canais aqui na plataforma no YouTube, aqui para TVC Jornalismo e para TV Jovens Cronistas, então venha, faça sua inscrição, fique por aqui, se você quiser voltar para o Twitter, também fique à vontade, mas venha aqui para os canais, faça a inscrição nos dois canais, dê sempre aquele like, aquele joinha, se você puder, também ajude financeiramente aqui os dois canais, você pode contribuir por meio do nosso financiamento coletivo e divulgue também para a sua comunidade, aí, para amigos e colegas, os dois canais para que todos também façam aqui, para que todos façam as inscrições uh, aqui na TVC e na TV JC. Bom, ainda para fechar, queria mandar um abraço aí para a nossa comunidade que ainda está por aqui. É, queria conversar ainda com os nossos companheiros e camaradas, queria mandar um abraço para você que está aqui, na a, tem aqui a Tamires Simões, a Tamires Simões dando um super sticker, valeu Tamires Simões pelo super stick, então é, faça como a Tamires, Aí, na medida do possível você pode ajudar aqui os dois canais, tanto a TVC como, a TV, como também a TV JC. É, ainda por aqui, meus camaradas, queria mandar um abraço aí para quem chegou neste momento, portanto, é, temos aqui, a, portanto, a Tamires, mas também tem aqui uma outra pessoa que chegou aqui, agora sim, o Carlos Borromeu, de Souza, cadeia nesta máfia, ele diz aqui, o Carlos Borromeu também é, está por aqui no chat da TVC Jornalismo. Ainda por aqui o Luiz, também ele diz aqui, opa, tudo bom, tudo bom para você também. É, ainda o, também o Fernando Gregório está ainda por aqui, agora no chat da TVC e também da TDJC idem também a Deneide Terezinha, diz boa noite, Valdo e Guilherme. E por aí vai, a nossa comunidade está firme e forte aqui nos dois chats e assistindo nos dois canais. Bom, vamos agora repercutir já o, o boletim coronavírus, já desta sexta-feira já estamos com o nosso boletim atualizado e foi atualizado o painel coronavírus, que é o no, a nossa fonte, a nossa fonte de informações sobre uh, os dados, os números do coronavírus e o painel foi atualizado agora às seis e quarenta da noite, portanto, 15 para as 7. Casos confirmados, 4.282.164. milhões casos, portanto, acumulados. Temos aqui casos novos, 43.718. e um número ainda muito relevante, um número muito grande e ainda Uh, o índice de incidência também aumentando um pouquinho, olha só, 2.037,7, portanto, o índice de incidência. Agora sim, vamos falar então do número de óbitos, são pessoas que faleceram até este exato momento, as pessoas que nos deixaram, infelizmente, até hoje, sexta-feira, dia 11 de setembro, e já ultrapassando a casa dos 130 mil. Olha só, 130 mil, 396 óbitos, portanto, pessoas é, que perderam suas vidas nesta, até esta sexta-feira. Então, é, casos novos, agora nas últimas 24 horas, 874 o índice de letalidade, 3%, e o índice de mortalidade, 62%. Então, Guilherme Azevedo, ainda continua esse número é, muito alto, ainda tanto o, o casos novos, ou seja, de pessoas contaminadas, não baixa aí, diariamente, essa casa de 40, 40 mil, 50 mil, fica mais ou menos nesse número aproximado, mas o que me preocupa ainda é este número ainda alto né, de casos novos de pessoas que faleceram. É, só para termos uma ideia, hoje uma data, uma data aí marcante, uma data aí marcante, o é, 11 de setembro de 2001, tivemos quase 3 mil pessoas que, que faleceram, que morreram, ah, lá nos ataques, eh, principalmente nas torres gêmeas. Então, em torno de três, vamos arredondar para três mil. Só que aqui no Brasil, o Guilherme Azevedo, nós temos, em média, mil pessoas por dia. Então, assusta esse número de três mil lá pô, é, pela operação, né? pelos ataques, os aviões sendo atirados nas torres gêmeas. Agora, aqui no Brasil nós temos aí, é, a cada três dias, ah, temos aí um, um total do que aconteceu lá nos Estados Unidos. Então, ainda continua bastante alto, não é mesmo? Esse número aí de pessoas que nos deixaram até este exato momento.
1: É, sem dúvida, o número é alto, né? nos assusta, é, mas mais do que isso, eu diria, é, para além de, de claro, ter que prestar as devidas condolências a cada um, porque, com efeito, uma vida é um universo, né? Ou seja, então, cada vez que alguém falece, falece um mundo, vamos dizer assim, né? Que era o um mundo daquela pessoa que merecia existir daquela forma como existia, né? E tal. Mas, para além disso, eu acho que assim, a gente tem que verificar isso com um grande extrato, né? E extrato do que, eu diria? É que assim, eu penso da seguinte maneira, a vida como um todo, ela é, ela é feita de escolhas, isso é até uma questão do jargão popular, né, já se concebe por aí que a vida é feita de escolhas, mas eu diria assim, não só a vida individual de cada um de nós, mas a vida também do coletivo, né, de sorte a é que não existe vida, seja ela individual ou coletiva, que não, não, não incuta justamente nessa questão de escolhas, de sorte é que se pudesse conceber uma ideia de neutralidade, né. E passando essa ideia a uma análise do coletivo, no qual a gente vive hoje em dia, poderíamos reconhecer, então, que tudo que nos acontece na vida do coletivo é, em verdade, sempre o produto de uma escolha. Né? E, bom, quando a gente percebe que tem aí um número de absurdo, né? absurdas 130 pessoas mortas em virtude de um coronavírus que, se respeitadas as regras de isolamento, poderia ter sido evitadas, a gente percebe que a escolha do nosso, do nosso coletivo, que é personificado na pessoa do nosso des-presidente da República, a escolha foi em prol de uma ideia de capital muito mal concebida, porque nem mesmo o capital, o capitalismo, ou, enfim, o empresariado está sendo muito satisfeito por a, pela, pela maneira com que está lidando com a, com a pandemia, mas em sendo o caso de, de, de se pensar que está que dando, entre aspas, certo, o fato é, fez-se nitidamente uma escolha, né, do dinheiro, da produção e do enriquecimento de poucos em detrimento da vida de muitos, né, então é uma escolha que se fez aí na qual todos estão pagando, né. A questão lá do, do, do 11 de setembro, que, enfim, marca aniversário hoje, é outra, é, sabe... Se é analisado comparativamente é outro, outro, outro extrato de como é que se, se dá essa questão, né? E do como as coisas em verdade são muitas vezes manipuladas, né? Porque os Estados Unidos ainda hoje chora esse 11 de setembro, dramatizando esta data do gênero oh, que coisa horrível que aconteceu, e para capitalizar isso do ponto de vista político, para a fim de poder uh, 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 invadir países lá do Oriente Médio e, e, enfim, roubar suas riquezas e controlar lá o mercado deles, vamos assim, né? Porque, fosse o caso dos Estados Unidos uh, ter se preocupado, vamos dizer assim, com as vidas que efetivamente se foram no dia dos 11 de setembro, uh, por, por coerência, eles teriam que estar tá se preocupando também com as vidas que se foram no coronavírus agora. Não foi o caso. A gente viu a política que o Trump implementou lá, referentemente à pandemia, e foram muito similares à do Bolsonaro por aqui. Então, quer dizer, assim, a preocupação nunca foram vid vidas, perdão, né? A preocupação sempre foi aí questões políticas, né? Que atendem o interesse de poucos. Lá, na época, quando morreram. Várias pessoas no atentado de 11 de setembro, sem entrarmos em teorias conspiratórias que têm lá sua razão de ser, do gênero tudo foi um pouco planejado, ainda assim foi uma valorização da vida, não pra, pela própria vida, mas sim para fins de, como eu disse, uh, permitir que uh, a narrativa do teremos que invadir uh, os países do Oriente Médio se legitimasse. Né? Então, enfim, como eu disse, além de tudo, para além da tristeza que a gente fica na, na perda dessas vidas, que são, como eu disse, universos, mundos que se vão, né? uh, ficar com essa, com essa imagem na cabeça né? e passar daqui para frente, de repente, uh, pautar nossas escolhas nessa visão de que uh, sabe, tem a, toda a política e as pessoas, de maneira geral, tem lá os seus lados, e aí é verificar quem está do nosso e quem não está.
0: Muito bem, este é Guilherme Azevedo, cronista da, de sexta-feira, todas as sextas-feiras ele contribui aqui com o seu comentário, com sua contribuição em termos aí de trazer sempre aquela opinião qualificada e principalmente é muito importante termos aqui no canal uh, um profissional uh, do meio jurídico, né? um advogado, ou seja, um jurista que que, queiramos ou não, sempre é bom termos aqui, porque ah, assuntos nesta área e agora com todas essas problemáticas aí, é sempre é, bom termos aqui um profissional que traga este conhecimento mais qualificado, ou seja, esse conhecimento bem técnico que o Guilherme sempre procura trazer por aqui. Bom, então é isso, Eu queria agradecer aí a todo mundo, você que Está por aqui no chat, no, nos chats aqui da TVC Jornalismo, da TV Jovens Cronistas. Para você que está no Twitter, também agradeço muito e peço para você também que retuite este material, esse conteúdo jornalístico, portanto este vídeo, retuite e dê aquele joinha, dê like também no Twitter. Um abraço aí para você que está aqui na TVC e na TVJC, aqui no YouTube. E vamos fechando aqui mais uma conexão, ou mais um conexão progressista. O Guilherme Azevedo, mais uma vez eu agradeço aí pela tua participação, e você volta na próxima sexta-feira, não é isso?
1: Exatamente, Val, essa é a nossa função, então estamos aí para desempenhá-la. No mais, eu que agradeço aí sempre a oportunidade de confraternizar e fazer esses últimos comentários políticos da semana para entrar no fim de semana com tudo e poder aproveitar pelo menos um pouco do que ainda nos resta de coisas a serem aproveitadas nessa vida, não é verdade?
0: Muito bem, então, vamos ficando por aqui. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui da TVC Jornalismo e em parceria com a TV Jovens Cronistas. Queria mandar aí um alô especial para todo mundo e um ótimo final de semana. Ah, estaremos de volta aqui a partir das nove da noite na segunda-feira então um forte abraço e até segunda a partir das nove aqui com mais um Conexão Progressista